0: Sobrepasando el horizonte de la conciencia Némesis Radio Programa dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez Todos los jueves a las 10 de la noche Y los domingos a las 9 En Radio Inter y Radio Inter Economía, Región de Murcia Némesis Radio
1: las 22 horas, dos minutos, entramos en Tiempo de Misterio en Radio Inter y Radio Inter Economía en la región de Murcia. Muy buenas noches y bienvenidos a este rinconcito del misterio llamado Nemesis Radio. Donde cada semana nos reunimos al amparo de estas mágicas ondas para hablar de cosas raras, extrañas, de enigmas, de todo tipo de misterios y como no de Ciencia de Frontera. Como siempre, nuestra gratitud a todos los que estáis al otro lado de la radio, del ordenador, de la tablet o de cualquier dispositivo móvil y también a los que semanalmente os descargáis nuestros podcasts que en todos los casos, cada vez sois más la familia de Nemesis Radio no para de crecer y todo el mérito es vuestro. Gracias, gracias. Como siempre, atento a cualquier contratiempo A los mandos técnicos de control Tenemos a nuestro particular mago de la tecnología Juan Manuel Segovia Y ante los micrófonos, vuestros humildes servidores José Antonio Martínez Y quien nos habla, Antonio Pérez En estos momentos estamos saliendo al aire por Radio Inter 96.8 de la FM en la región de Murcia. Y desde fuera de la región nos podéis escuchar por internet entrando en la web www.lainter968.es. Y para los que por horarios u otras cuestiones no podéis escucharnos en estos momentos, informaros que en unas horas estará a vuestra disposición el podcast del programa para escucharnos cuando y donde queráis. Así que elegid la plataforma que más os guste para escucharnos. Pero no faltéis a la cita semanal con Nemesis Radio.
2: José Antonio, compañero, muy buenas noches Buenas noches, Antonio, buenas noches a todos los oyentes de MSI Radio Como tú bien dices, eh, vamos andando, vamos haciendo nuestro, nuestro, nuestro caminito poquito a poco, pero lo vamos a hacer ¿no? Y hablando de caminito, hay uh -huh. que empezar
1: a regarle el oído a nuestros oyentes Y sí. a hacerle que se apunten en sus agendas una fecha bastante especial
2: ¿Cuál va a ser y por qué? Pues eh, la fecha, el 19 de noviembre a las 7 de la tarde en el auditorio de la Alberca, porque es el programa 100 de NMS Radio.
1: Efectivamente. A la
2: vez nos han invitado para que bueno, hagamos allí ese programa de radio, que vea la gente cómo se hace un programa de radio, y a la misma vez que, que va a haber pues, muchísimas eh, personas importantes, eh, también van a poder participar como la, como la última vez. El uh -huh. público, que eso es importante
1: Recordamos, fecha domingo 19 de noviembre uh -huh. a las 19 horas Las 7 de la tarde en el Auditorio de la Alberca Hay que decir que A mí me parece un plan fantástico Un domingo, todos los amantes Y los curiosos que les guste el misterio Los amantes del misterio, nuestros seguidores Pues un domingo a las 7 de la tarde Es una muy buena hora para hacer en noviembre A las 9 de la noche a la Hemos terminado, con lo cual Se puede salir a cenar tranquilamente Y como bien decía José Antonio Vamos a traer invitados muy importantes. Os damos un pequeño adelanto. Vamos a dedicar el programa casi en exclusiva a las psicofonías, a la transcomunicación instrumental y alguna cosica más.
2: Creo que es importante porque en el último programa la gente se quedó con muchísima ganas de de este tema precisamente y, y bueno, tener la oportunidad de escuchar a gente tan importante y, y poder hacer tus preguntas, tus dudas o, o exponer tu, tu, tu caso, si es corto si no, tendremos que pues, ponerlo para más adelante pero bueno, o por lo menos eh, esas preguntas y esas dudas que se tienen en, en cosas que te pasan en, en tu propia casa pues vas a tener la oportunidad de, de, de ese domingo el domingo 19 a las 7 de la tarde Pues estar ahí y poder preguntarle
1: Y como tú bien decías antes Remarcar uh
2: -huh.
1: eh, Vamos a dedicar el programa casi en exclusiva Al mundo de la psicofonía la transcomunicación instrumental uh -huh. Y hay que decir que por supuesto vamos a tener Pues si no lo más importante de De, iba a decir de Eso. Europa <risa> Casi Casi casi, 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 casi Os vamos a ir desgranando los nombres las próximas semanas De qué? momento, que no se os olvide Apuntaros en el calendario Domingo 19 de noviembre Las 7 de la tarde, ¿dónde? Auditorio de la alberca Pues ahí nos vamos a ver Y seguro que vamos a disfrutar
2: José Antonio, como de costumbre, vámonos con la vías de contacto. Muy bien, pues toda la información del programa la encontraréis en nuestro Facebook, Nemesis Radio. Ya tenéis el, el aviso de que ya estamos en el aire prácticamente hace unos minutos. Eh, podéis plantear las preguntas que queráis por, por Facebook, si os apetece. También tenemos eh, a vuestra disposición un email, Nemesis Radio Nemesis Radio @canalmurcia.com, pues donde podéis eh, dejarnos los comentarios y sugerencias que os apetezca. ...nos gustaría que nos hicierais llegar historias, cuentos y leyendas... ...que hayáis oído o que conozcáis personalmente. Y como siempre os decimos, si sois aficionados a la investigación... ...y os, y os eh, ha salido fotos que os parezcan extrañas... ...posibles psicofonías... ...o posibles, eh, bueno, eh, psicoimágenes... Pues bueno, pues también os las eh, podéis enviar Y nosotros la analizaremos Y os daremos nuestra opinión Como siempre digo, humilde, pero nuestra opinión Y eh, la novedad O lo que llevamos dos programas haciendo eh, Si en estos momentos queréis decirnos algo Tomaros nota de un número de nuestro WhatsApp Que es muy importante Y lo voy a decir despacito 642-632-502 Podéis dejarnos los mensajes que queráis Desde ya desde este preciso momento, nosotros intentaremos responderos. ¿Y qué menú tenemos preparado esta noche para nuestros oyentes? Puh, llenísimo, como siempre, llenísimo. Pero bueno, empezamos, eh, o vamos a empezar, eh, entrevistando al divulgador y sobre todo investigador Abel Montes de Misterio Norte En las noticias de Nemesis Radio nos pondremos al día de qué se barrunta en el mundo del misterio Esta sección de historias, cuentos y leyendas, esta noche, la historia de Garasot y Miquelot. Y en el cine os vamos a recomendar una interesante película, Anabel Creaxon. Y en nuestro debate, yo creo que un tema muy importante, aunque luego ya con los contextos lo vamos a debatir, pero creo que para mí esta noche el debate va a estar bastante bien. ¿Manipulan gobiernos e instituciones la información?
1: A hablar con un buen amigo del programa, Abel Montes, quien, además de divulgador, es un intrépido investigador de campo de fenómenos paranormales. Lleva más de 10 años en busca de lo insólito recorriendo cientos de kilómetros en nuestra piel de toro. Durante su dilatada trayectoria como investigador, ha pertenecido a grupos ya desaparecidos como Castilla Misteriosa o Grupo Errantia, y desde hace unos tres años trabaja dentro del grupo de Misterio Norte, del que es miembro fundador junto a su inseparable compañero y amigo Juanín Álvarez. Administrador en Facebook de los grupos Banco Psicofónico, Pasión por el Misterio y Palencia Misteriosa, durante este tiempo ha colaborado con varios programas radiofónicos junto a Juanín, llevando los canales de YouTube, Misterio Norte y Palencia Insólita. Abel Montes, compañero, hacía tiempo que queríamos contar contigo, pero por unas cosas o por otras nos ha costado, pero al final estás aquí. Bienvenido a Nemesis Radio. Muchas gracias, muy
3: buenas noches a, a todo el equipo y a todos los oyentes.
1: Bueno, eres, eh, como he dicho hace un momento, investigador de campo de a, hace más de una década y seguro que muchas cosas eh, que contar, ¿verdad?
3: Pues sí, bueno, yo más que investigador me, me considero experimentador y bueno, pues la verdad que sí, llevo en lo, lo que es investigando en grupos de investigación cinco años. Y fuera de, de grupos de investigación, junto ...junto a mi mujer Malito Fulgamos Castilla Misteriosa, pues llevaré otros tantos, otros, tantos años ¿no? recorriendo lugares con
1: misterio, ¿no? lugares insólitos. La verdad es que yo te sigo, tú sabes, desde hace años, incluso nos intercambiamos alguna cosita. Y, y a mí, lo hemos hablado alguna vez, me gusta mucho la forma que tenéis de trabajar, la seriedad, la rigurosidad, eh, cómo os tomáis muy en serio todo. Cómo movéis por diferentes lugares y, y bueno sé que hay sitios en los que has conseguido eh, resultados espectaculares. No me has querido contar nada para que se fuese una entrevista, digamos, un poco fresca, ¿no? En el que, eh, pero sí que me gustaría. Tú sabes muy bien cómo funciona la radio, ¿no? Que eh, empezamos a desgranar. Si a ti te parece. Eh, casos tuyos con pequeños matices Algo de historia Porque además es decir de nuestro oyentes Que también nos ha mandado una psicofonía Que vamos a poner esta noche
3: Sí, bueno, pues Antonio, si quieres Podemos hablar un poco eh, de estos sitios Precisamente eh, Donde hemos conseguido estas psicofonías Que, que vamos a poner esta, esta noche uh -huh. En el programa
1: Sí, sí, por ejemplo
3: sí.
1: Perdona pues, por ejemplo, eh, La primera
3: psicofonía que vamos a poner Que, que dice subir ahora eh, está conseguida en una casa particular concretamente en el, en el municipio cántabro de, de, de Barrera muy cerquita de Torrelavega.
4: Uh
3: -huh. y bueno pues eh, en esta familia se puso en contacto con nosotros ¿no? porque eh, estaban sucediendo una serie de hechos que podemos decir paranormales ¿no? que estaban ocurriendo en una casa de, de su propiedad
4: uh -huh.
3: eh, la propiedad en cuestión pertenecía a la abuela de la familia y cuando ésta fallece pues se le va, eh, a otras personas ¿no? uh -huh. en un principio la casa queda cerrada hasta que, hasta, por, hasta que por desgracia el piso donde vive la persona que, que, nos, que nos contacta sufre un incendio uh
4: -huh. y,
3: y bueno, se traslada a esta vivienda para poder hacer la, la reforma de suyo y podemos decir que es ahí donde, donde comienzan a ocurrir una serie de cosas, ¿no? Cosas que, que sobre todo se centran en, en la segunda planta de esta vivienda, como pasos uh -huh. en el silencio de la noche, eh, puertas que, que se abren y se cierran sin aparente explicación, uh -huh. eh, una silla que, que se mueve durante una noche pues, como cosa de minutos, eh, un cuadro, un cuadro que se descubra y aparece en el otro, en el otro lado de la habitación. También nos relatan cómo la línea de esta pareja en una de las habitaciones ve una señora que describe como la bruja, eh, colores, esclarecencia bueno, una serie de, de hechos pues que, que me llaman mucho la atención y, y que vamos a investigar, ¿no? Hablando un poco pues con, con, con los vecinos de la zona, pues descubrimos que, que, que bueno que, que el barrio en, en, en sí está asentado eh, sobre una zona con mucha historia, ¿no? justo al lado hay una vivienda que fue fue prisión durante la guerra civil. En la otra parte hay una nave agrícola eh, donde hubo asentado un monasterio judío. Después también hacía poquitos días había aparecido en un río que, que pasa a escaso el metro de la vivienda eh, una, una señora que había desaparecido y la habían encontrado ahogada en el río. Y bueno, nos ponemos a investigar y. y y, bueno, eh, la verdad que, que, que aparte de, de encontrar diferentes psicofonías, sí sí pues, pudimos ser testigos de esos cuadros, ¿no? ¿no?, que nos relataban de... Incluso eh, con el método Kinet, eh, que también utilizamos, eh, somos de, testigos de cómo una, con una presencia en la habitación de la abuela eh, hace aparición. Uh -huh. Y... Sí, bueno, pues, pues la verdad es que, que ha sido un sitio que hemos investigado en varias ocasiones y que siempre, en el cual siempre hemos nos hemos venido con las pues, manos llenas, ¿no? Que, ¿no? que no es lo
1: habitual, lo he Sí, sí, eso te iba a decir, porque como bien sabes, generalmente los investigadores, pues, eh, entre, nos entrevistamos con las personas a las que le han sucedido las cosas. Y lo normal es que siempre llegamos a toro pasado, ¿no? Llegamos tarde a los sitios. Y la verdad que cuando no, 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 lo, no encontramos el fenómeno directamente, somos capaces de, de grabarlo y somos capaces pues de, de escucharlo, eh, la verdad es que, sobre todo desde mi punto de vista, es muy reconfortante para el investigador, ¿no? Porque siempre vamos eh, a remolque, bueno, a ver si pillamos, porque no han contado, porque no han dicho. Cuando lo encontramos, como yo digo, no se te mete en la vena y eso ya no sale. Sí, bueno, nosotros... Bueno, aparte,
3: a mí, a mí personalmente los casos particulares son los que menos los que menos me gustan, ¿no? Y nosotros, la, la verdad, que siempre acabamos yendo cuando, cuando ya la, la familia, la persona que nos llama, claro. eh, insiste, claro. insiste mucho, ¿no? Claro. Porque, porque, bueno, nosotros no tenemos la solución al problema, eso, eso está claro, ¿no? Hay, hay que dar por delante y decir, mira, nosotros podemos eh, testificar lo que aquí está ocurriendo... Pero no te vamos a solucionar el problema, todo lo contrario, ¿no? Incluso te lo podemos agravar en el sentido de, de sugestionarte y, 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 bueno, pues de una manera psicológica afectar más a, a la persona que, que nos está viviendo,
1: ¿no? Sí, yo no sé si, si, a, vos, no sé si a vosotros os pasa. Pero a nosotros, eh, no sé la razoné, ¿eh? nunca la he sabido, pero parece que cuando vamos a, a esas casas particulares, como tú dices, a esos inmuebles. Eh, es como si el fenómeno Desapareciera o descendiera eh, Su agresividad Es como si Les tocáramos las narices Y, 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 y desaparecieron Porque de hecho yo siempre lo digo como tú No n no vamos eh, a solucionar Seguramente nada Pero cuando hablas con, con los dueños Te dicen pues desde que estuvisteis aquí No ha vuelto a suceder nada no,
5: no ha pasado muchísimas veces Sí, sí, no, no, estoy de
3: acuerdo contigo verdad, No me ¿no? En muchas ocasiones, bueno, en muchas ocasiones la verdad es que vamos y como te estaba comentando, eh, sí, recogemos psicofonías, pero, pero poco más. O sea, que no, eh, no hay ninguna manifestación, por lo menos aparente, durante, durante el tiempo que estamos eh, ahí experimentando. ¿no?
1: Claro.
4: Sí, eh, te...
3: Yo de las casas que he estado eh, investigando, realmente que me hayan sucedido cosas. cosas extrañas eh, en dos en esta en esta que os he estado comentando y, y otra en, en el pueblo de Palencia también uh -huh. que ahí literalmente sale, sale corriendo porque encima estaba yo solo estaba experimentando en, en la segunda planta de Lancha de, de Arosado y, y, y vamos, tengo grabado eh, estaba está grabando psicofonías y en el piso de abajo una silla el ruido de una silla como, como, como que corriendo de habitación como que corriendo y, que bajé como pude en vez de salir por la ventana saltar por la ventana si bajar salí dejé todo el equipo ahí cerré y al día siguiente junto a quien mujer fui
1: a recogerlo todo si te parece vamos a empezar a escuchar psicofonía vale vamos a poner la primera subir ahora vamos a escucharla Eh, 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 es muy escueta, ¿no? Subir ahora, subir ahora. ¿La has escuchado? Sí,
3: sí bueno. Eh, es que... Yo creo que esta psicofonía se podría denominar eh, una psicofonía intrusa, ¿no? Que es, es decir, de, de las que se cuelan entre las conversaciones... Sí,
1: eso te iba a decir. Que,
3: son, ...que son muy habituales, ¿no? Eh, en este caso en concreto, mi compañero Juanín estaba, estaba en la cocina haciendo una entrevista Ajá. a la testigo Mientras yo estaba montando yo estaba en el, en el comedor montando el, el sistema de televisión Y justo cuando Cuando esta chica nos relataba Que, que ella tenía miedo A subir a, a la segunda planta Aparece esta voz que dice Subir ahora La verdad que es muy curiosa
1: Vale, pues como lo acabas de comentar Ahora vamos a escuchar Lo que sería la grabación En el que esa voz Se cuela en medio de la conversación porque para que nuestros oyentes se hagan una idea de, de, de lo difícil que a veces es para nosotros eh, poder discernir y diferenciar lo que es una voz que entra con, un, con las voces que están allí. Y nosotros normalmente podemos hacerlo porque sabemos la gente que hay. Pero nuestros oyentes sí. no. Vamos a escucharla. Sí, mira arriba,
5: ven y porque es verdad que arriba no, no sube.
6: Yo me ha, me ha sí, hacer la vida aquí... Ven
5: y porque es verdad que arriba no, no sube. Yo me
6: ha, me sí, hacer la vida aquí...
1: Pues eh, creo que ha quedado muy claro, ¿no? Estáis hablando como tú bien comentabas y aparece ahí una voz que lógicamente no es ni la de Juanín ni la tuya ni, la de, la dueña, ni la de la dueña de la casa. No,
3: ni la mía. Estábamos solo en ese momento, solo estábamos las tres personas en la casa. Yo no estaba en ese momento en. En la cocina con él Yo estaba por ahí montando equipos eh, eh, En silencio, sin, sin hablar Y vamos, yo creo que es muy, muy
1: clara Sí, sí, la verdad es que se oye perfectamente Si te parece Vamos a dar un salto Y vamos a irnos A sanatorio de Mieres ¿Qué pasa allí?
3: Sí. Bueno, pues este es un pequeño sanatorio Que está en La localidad de, de en En Mieres, en Asturias y, y bueno, es un, un sanatorio que, que se construyó para, para los mineros. Eh, eh, construido por el Marqués de, de Comilla, junto junto a un poblado. Un poblado típico de las zonas mineras, donde el Marqués de Comilla eso construyó varios poblados. ¿no? Para dar servicio a, a los mineros, a los hijos de mineros. Y, y también eh, con la idea de, de tenerles un poco... Controlados y alejarles un poco de lo que es el, el, el sindicalismo, ¿no? este, este sanatorio en cuestión, un tanagre, bueno, bastante pequeño, tiene eh, dos plantas y un sótano. Posteriormente, en la segunda planta, se construyó una capilla y a los lados se construyó una farmacia y lo que era un colegio, un colegio de niños. Es un sitio también en el que hemos estado en varias ocasiones, hemos realizado hemos algún programa de radio en directo. Y, y es un sitio donde podemos donde escuchar en directo eh, mimofonía, ¿no? de, de Esas voces que, 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 que en el silencio eh, escuchar una, una mujer de ciola cuando alguien no era completamente nadie, ¿no? Y este sanatorio donde sale esta psicofonía eh, que dice te toca. Cuando, cuando preguntamos concretamente eh, Espera, tengo por aquí apuntado lo que hayamos preguntado <risa> Si quieren la... ¿Hay, hay, hay alguien Hay alguien con
4: nosotros Es que son tantas psicofonías que
3: muchas veces no sé <risa> yo Preguntamos hay alguien aquí con nosotros Y aparece esta psicofonía a los pocos eh, segundos que dice que toca
1: Vamos a escucharla Sí. Ponlo otra vez, Juanma Ahí la tenemos, te toca Ponla, ponlo otra vez, Juanma ser una voz como, como de alguien que está como, no sé si, si decirte que un poco enfadada, ¿no?
3: Sí, bueno, yo, yo creo que desde mi opinión que podríamos clasificarla como una, como una psicofonía dialogante que sí. interactúa con nosotros y yo creo que nos responde inteligentemente, ¿no? Porque cuando preguntamos hay alguien aquí con nosotros es como que nos está diciendo que, que hay alguien que, que nos está tocando, ¿no? Y, sí. Y, yo yo no la interpreto así como como a mi aparte, no yo
4: la
1: interpreto
3: más como que nos está dando un aviso de, de que hay alguien ajá
1: pero la eh, pero la pregunta a ver sería eh, ¿os tocan alguno?
3: claro también podría ser sí sí claro, no, la pregunta en cuestión fue hay alguien aquí con nosotros y sale esta voz que dice que, que toca y, claro interpretaciones las podemos la verdad que las podemos las muchas no uh -huh. Pero bueno, yo sí la considero como respuesta inteligente, ¿no? Como que, como que responde un poco a, a lo que pregunta. Igual es lo que tú dices, ¿no? Igual es la interpretación que yo la quiero dar para moinarlo para o ajustarla a la a pregunta, ¿no? Que también a veces explicamos eso.
1: Efectivamente. Eh, si te parece, como el tiempo corre muchísimo, nos vamos a, a, a Isla Pedrosa y después te vamos a hacer una pregunta... Que nos ha hecho un, un oyente por medio de WhatsApp. Pero ahora nos vamos a ir a, a la Isla Pedrosa y cuéntanos un poco también de este caso rápidamente, ¿vale? No, pero
3: Isla Pedrosa, yo creo que, que es un lugar mítico ¿no? en, el, en el mundo de, de misterio. Está, está enclavado en la localidad de Pontejos. Eh, se construyó en 1834 y eh, se convirtió como, como lazareto para dar cobijo a marineros que tenían con enfermedades tropicales eh, uh -huh. eh, sobre todo con la letra
4: ¿no?
3: cuando dejó de funcionar como, como la faleta en 1914 creo que fue eh, se convirtió en sanatorio marítimo antituberculoso y de enfermedades óseas. <risas> el complejo está formado por, por varios edificios en la, la actualidad eh, son dos ...no, son tres los que están abandonados... ...y el resto se rehabilitaron... ...en uno hay un centro... ...hay un centro de administración de los baritos, ...en otro hay un centro de menores... ...y bueno... ...la entrada de la isla está vigilada... ...eso también hay que decirlo... ...pero bueno, no muchos no suelen poner eh, impedimentos... Eh, ...para entrar... ...sí hay que tener mucho cuidado... ...porque los edificios están... ...están en amenaza total... ...y bueno, ahí... ...pudimos entrevistar... ...a un vigilante... ...a un vigilante de este centro... De menores, uh -huh. que no los de la Cuba como cuando cuando entró al principio a trabajar allí pues le dije eh, estaban trabajando de noche, le dije a una de las educadoras oye vamos ¿sabimos? sal conmigo a fumar un, un cigarro y tal no desde que salen a fumar un cigarro y en, en uno de estos edificios abandonados, por la ventana ven una silueta blanca una silueta con forma de persona, la educadora asustada entra corriendo, y, claro, ahí buscar un poco la lógica, ¿no? Pues será qué es lo que puede ser. Y dice que se me acaba mirando y la sombra como, como tímidamente, la eh, silueta blanca, se espide entre las ventanas, ¿no? Uh -huh. Después dice que comentándolo con los demás compañeros, que era lo típico ¿no? Que, que sucedía, que sucedía en este lugar.
1: Pues si quieres vamos a escuchar la psicofonía que nos has enviado que dice quema y suspiro. Uh -huh. Vamos a escucharla. Pues eh, ahí se escucha muy bien el quema. Yo el, uh -huh. el suspiro, fíjate, no sé, así a voz de pronto. Más que un suspiro es como un insulto. Perdóname, voy a intentar eh, darte mi opinión y es, sí. dice Quema y cabrón. Sí,
3: sí, sí. Es posible. Bueno, la verdad que me, no me he fijado. A me mí me parecía un suspiro y tampoco le dimos la mayor importancia,
1: ¿no? Yo, le, luego lo hablamos fuera de antena cuando la escuches, pero yo entiendo Quema, cabrón. Eh, si quieres hacemos una cosa, como la siguiente, también es obtenida en Barreda. En, en el primer Ajá. caso que nos has contado La vamos a escuchar, ¿vale? Eh,
3: vamos a escuchar la de Barrera,
1: ¿no? Sí, porque me mandaste dos al principio Y me mandas sí. una hora Y como ya hemos explicado un poco Lo de la casa particular de Barrera Vamos a ponerla sí. a esta y, vale. y, y después continuamos, ¿qué te parece? Uh -huh. Va, vamos con ella Esta dice, oye, es oportuno
4: sí. Sí. O... Sí. Sí. O... Sí. Sí. O...
1: Sí. Sí, sí. Oh. Qué curioso eh, eh, Hoy es oportuno, son dos voces diferentes ¿sí? de, de, Desde mi humilde opinión Perfectas
3: Sí, sí Es que es, es, es otra, otra psicofonía que podemos ver de las ¿no? Que aparece sí, sí. En, en medio de una conversación eh, eh, Esta no fue No, no fue captada en, en Barrera Fue captada en el sanatorio de Santa María en, en Vidal, Y fue durante El reconocimiento lo bueno, que siempre solemos hacer Porque no se sé, requería quería un Y apareció, aparte también en la cámara ¿no? Es muy curioso Pero normalmente este tipo de psicofonía Siempre
1: aparece en, en las cámaras de vídeo Es curioso, es curioso eh, Escúchame, a ver un segundo eh, sí. José Antonio, mi compañero
2: te, te va a hacer una pregunta Que Vamos nos están haciendo por medio del WhatsApp del programa Vamos a ver, a ver, es que esto del WhatsApp Hoy en día ya es la nueva tecnología eh, nos manda un WhatsApp un compañero, dice, hola amigos, mi nombre es Juan, no voy a decir el apellido por si acaso no quiere que lo diga, pero es Juan. Eh, dice, me parece estupendo que hayáis invitado a Belmontes Montes, es una persona maravillosa y un investigador riguroso. ¿Podrías preguntarle cómo expresar, por ejemplo, las sensaciones que tiene uno cuando se está investigando un edificio abandonado y comienzan a saltar los sensores de, de detección, de, de detección, perdón, de movimiento? Eh, en fin, eh, un fuerte abrazo Y gracias por vuestra atención Uf, antes de que
1: contestes, a ver, <risa> Eso es muy largo, así que eh, Muy escuetamente que no tenemos tiempo Porque si empezamos a, a, a explicar Lo que se siente, adiós Contéstale.
3: Sí, ¿no? sí, bueno eh, Cuando salta un sensor de movimiento pues Lo primero que hay que pensar Siempre tenemos que ser asépticos Y pensar que sí, pueden señor. saltar por una causa Natural ¿no? sí, Lo señor. suyo es siempre tenerle por eh, lo menos en nuestro caso, tener descontrolados mediante de una cámara de vídeo uh
4: -huh.
3: y, y pues para saber eh, realmente cuál es el motivo que, que pueden saltar, ¿no? Yo me acuerdo eh, investigando un seminario en Valladolid estábamos haciendo una psicofonía y de repente se ponen a saltar los sensores sí. y cuando revisamos la cámara de vídeo era una geneta
4: una ¿eh? sí. había
3: pasado eh, en una segunda planta de un edificio había pasado por los sensores y ah. bueno pues si en ese momento esos, esos sensores no están controlados
4: pues rápidamente nos podríamos ir a claro. a, a, a la parte de había sido un fenómeno
3: paranormal
2: no pero, pero la pero sensación bueno. la sensación de cuando realmente se se salta esos sensores o se oye algo eh, yo creo que, que que bueno que no tiene palabras no esa sensación de, de decir he, he, he podido lograr eh, captar algo bueno, real, real, claro
3: sí 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 realmente es lo que vamos buscando ¿no? y claro. cuando tenemos una noche de esas que, que, que se repiten muy a, muy uh -huh. a la lejanía en el tiempo de, uh -huh. de, de que tiene saltos de sensores eh, que coinciden pues igual con saltos de detectores de campos electromagnéticos uh -huh. y se dan ahí un cúmulo de circunstancias que dicen uh -huh. bueno es que tú no cojas por claro. donde lo cojas y no tienes explicación ninguna claro, ¿no? por lo mismo. Yo, yo, soy, yo soy más consciente, incluso en el momento que llego a casa y me pongo, me pongo sí. a revisar el material sí. tranquilamente eh, sí. en, en, en mi hogar, es cuando quizá me doy cuenta más de todo, ¿no? De, sí, de, claro. de poder la situación que, que, que
1: bien, ¿no? claro, es que es lo que solemos decir no, hasta que no llegamos a casa realmente no somos conscientes pero bueno, estamos en el sitio estamos intentando tener todo controlado, intentando investigar he de decir, y yo sé que tú lo has dicho antes, eh, que la psicofonía que hemos escuchado, oye, es oportuno era del sanatorio de Santa Marina no de, de la casa de Barreda. es un, un sí. <ríe> una equivocación mía, un despiste, ahora sí que vamos a escuchar, ahora sí que vamos a escuchar eh, esas, esa siguiente Sería segunda, tercera psicofonía que nos han mandado De la casa de Barreda Que dice, sí. muerta ¿Verdad? Vamos a escucharla
4: Exacto.
1: Yo personalmente te diría Que para mí es clarísima Seguramente el querido amigo Miguel Blanco Porque a él me lo hace siempre, diría Hombre, yo no lo entiendo mucho, pero te puedo asegurar Que yo la estoy escuchando perfectamente
3: bueno pues para mí esta esa psicoponía bueno, la verdad que fue alucinante ¿no? porque por la pregunta que hacíamos es ¿dónde te encuentras? Uh -huh. y que salga esta voz, encima como, como, como la mujer mayor, ¿no? Que, que bueno las personas de esta casa la relacionaban con la con la abuela, yo, yo la verdad que no te no tanto, ¿no? Pero que, que preguntes dónde te encuentras. Y que salga esta voz que, que te dice
4: muerta, ¿no? Pues, para
3: es, mí es alucinante.
1: Es, es tremendo, tremendo. Luego cualquier persona le dé la interpretación que quiera, pero para el investigador es tremendo porque eh, se van, entre comillas, corroborando pues todas las hipótesis que tú vas creando durante la investigación porque conoces todo lo que uh -huh. sucede en el sitio, que eso es muy importante y sé que vosotros, y me lo has demostrado esta noche durante esta entrevista, eh, hacéis también muy bien, que es lo que yo pido, yo nunca exijo a los investigadores, es eh, que cuando vayan a un sitio conozcan la historia del lugar, sepan qué había antes y hagan preguntas concretas basándose en la historia del lugar para ver si... Esas contestaciones son inteligentes, que realmente es lo que buscamos. Eh, tenemos muy poco tiempo y quiero que me hables un poquito del, del cuartel de, Toro, de Toruemada.
3: Ah, la base de Toruemada, sí, bueno. bueno eh, este eh, es un, un vale. pequeño cuartel militar de, de transmisiones divisiones, abandonado, uh -huh. eh, que se encuentra situada en la población de, de Torquemada a escasos 20 kilómetros de, de Palencia, capital, que es de donde. De lo que yo digo, bueno, es una entrada de, pues que eh, la verdad es que no teníamos constancia de, de, de que nadie hubiera experimentado en él y tampoco teníamos constancia de que de ocurriera algo entre sus, entre sus paredes. ¿no? Buscando información encontramos dos fallecimientos con, un, con, con circunstancias bastante dramáticas, un, un soldado de, de reemplazo que se suicidaba en una de las galitas y otro que murió en, en un accidente de, de tráfico con un camión, ¿no? Y bueno, pues atraídos por pues, estos hechos ruptuosos y aprovechando pues, que la base pues estaba abandonada, estuvimos varios días estuvimos uh -huh. este año, ¿no? junto junto a mi amigo Juan Blanco, le de de mando un saludo, saludo, Y bueno, recogimos varias varias psicofonías y en concreto
1: pues pues esta que esta que te mando, ¿no? Vamos a escucharla. Yo decía no, no me sonaba lo de Toruemada y es que eh, en el... sí, sí, te, cuando cuando me enviaste te te, te faltó eh, la Q, pero bueno, ahí queda. Eh, vamos a escucharla. Dice mi madre y yo. Es así, ¿verdad? Sí. La escuchamos. un pelín saturada pero se escucha yo la escucho bastante bastante bien a ver uh
4: -huh.
3: pues, pues mira curiosamente eh, esta psicofonía se produce segunda segundo después de, de que nos salta un sensor de movimiento que nos había saltado tres veces eh, uh -huh. en uno de los pasillos y bueno pues preguntamos eh, quién ha hecho saltar el, el sensor de movimiento y sale, sale esta voz que dice mi madre no. la verdad que no como pues no, yo no tiene mucha relación, quizá claro, con lo que es un, un cuartel militar, ¿no? Pero, pero bueno,
4: también lo podríamos
1: catalogar de innovante, ¿no? El inteligente, ¿no? De que, de que nos contesta el experimentador. Pues eh, a mí la verdad es que me llama mucho la atención, lo sabes, vuestro trabajo. Por eso hace tiempo que quería, que quería hablar contigo porque... Y lo voy a decir, no sé si será muy... Muy políticamente correcto Pero bueno, en la época que estamos viviendo Ser políticamente correcto <risa> La verdad es que es poco, ¿no? Eh, eh, me cuesta traer a mi programa Investigadores porque Porque hoy día hay Demasiado, y perdonadme de verdad eh, intruso y, y a mí me gusta La gente que de verdad Va de frente hace los trabajos Concienzudamente eh, Son muy asépticos se trabaja la investigación de hecho cuando me has dicho yo soy un experimentador claro, estamos experimentando y muchas experimentaciones se convierten en una investigación ir a un sitio una vez no es una investigación, es una experimentación y ahí demuestra Abel Montes que es un investigador cuando dice yo soy un experimentador eh, Abel, de verdad que para mí es un placer que estés con nosotros en nuestro programa que nos hayas traído unas cuantas psicofonías para escuchar pero mira, antes de irnos quiero escuchar el subir ahora, la primera de las que pusimos porque no sé por qué se puso como, como un bucle. Juanma, ponmela porque quiero que nuestros oyentes la escuchen bien. Sí, es que dice Juanma que es tan cortita que. que se. Que, 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 que... Claro, que se monta, que no dura ni un segundo Eso es mi técnico, se vuelve loco, se vuelve
2: loco. Pero... Y mira, mira que humanita ¿eh? es sí. Pero
1: pero es cierto Es cierto que se si oye perfectamente Yo siempre soy No sé cómo, cómo, cómo funciona cada uno Si te sirve de algo Y a mí me gusta siempre dejar un segundo Dos segundos por detrás y por delante Si se puede pues Para que eh, a la hora de que los técnicos Sobre todo en radio y en televisión Tengan que trabajar con ellos pues eh, les cueste menos No, no se vuelvan, no vuelvan locos Tranquilo, Juanma, que no te voy a pedir que la pongas otra vez eh, Lo dicho Abel, de verdad que, que me parece que hacéis un trabajo fantástico Saluda de mi parte a Juanín Que sé que nos estará escuchando eh, Aunque no hable mucho con vosotros Te puedo asegurar que, que os sigo Y que, que me encanta el trabajo que hacéis Así que nada, desearte mucha suerte Que sigáis el camino, que sigáis en esa línea Que gente como vosotros eh, Sois los que de verdad le dais el, la, las palabras en mayúscula al investigador paranormal de, de este país
3: Pues muchísimas gracias a, a todo el equipo, muchas gracias por haber contado con nosotros ¿no? y bueno, si, si, me, si me lo permites eh, claro. tanto a mis compañeros como, como yo te queríamos mandar eh, un abrazo muy fuerte, mucha fuerza mm -hmm. porque sabemos que estás pasando bueno, por, por un momento un poco malo y nada, te, te deseamos también todo mejor Y muchas gracias por, por haber contado con
4: nosotros Pues
1: eh, muchísimas gracias Sí, ciertamente no son momentos Muy muy buenos Pero yo siempre digo lo mismo Ella ha sido una luchadora Y no, no me permitiría Que dejara a, a mis compañeros Ni a nuestros oyentes Ni a nuestros compañeros como tú eh, sí. Los dejara en la estacada por Porque por ella no esté Porque si no, me, yo creo que me diré cualquier cosa Muchas gracias, de verdad, Abel. Muy buenas noches y estamos Nada, en contacto claro. y volverás por claro. aquí.
2: Venga, pues un abrazo. Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp. 642-632-502 Nemesis Radio, tu programa de misterio.
0: Están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Las noticias de Némesis Radio.
1: Pepe Bernal, compañero, muy buenas noches
6: Muy buenas noches, Antonio
1: eh, Oigo lo de noticias y si veo a aparecer por aquí Con todos sus apuntes eh,
6: ¿Tenemos cosas sabrosas esta semana? Bueno, pues algunas, algunas Y algunas con el tema relacionado con el debate Venga, pues vamos con ellas Mira, por ejemplo Hay un famoso inversor que se llama Jim Roger, uno de los más vendidos del mundo, es consultado por, por Wall Street y por uh -huh. muchos otros, y dice que el fin del mundo está más cerca de lo que pensamos. Y, y ahí dice, todavía no fuimos testigos del fin del mundo porque el mercado sigue alcanzando máximos históricos. Dice, yo esperaría que comenzase este año o el siguiente y va a ser lo peor en tu vida y en mi vida, dijo el, financist, el financista. Cuando la gente dice, nunca quiero invertir en oro de nuevo, es eh, cuando quieren invertir, en oro, en ese momento, cuando el oro baja mucho o menos de mil euros, de mil dólares, espero ser lo suficientemente inteligente como para comprar más oro, porque al final el oro va a subir mucho. Y habla de que el fin del mundo, como lo conocemos a nivel económico, está a punto de suceder, en un par de años.
1: Uh, uh, bueno, ya lo veremos. De momento ya está pasando, ¿eh? Se nos está cayendo el sombrajo aquí en España, sobre sí. todo en los bancos de Cataluña. Qué, <ríe> bueno, qué pena. Por otro sí. motivo. Continuamos.
6: MICIAN eh, es un foro internacional que se llama el Foro 4CHAN y que resulta que parece ser que un extraterrestre se puso en contacto con el foro, a, a través del foro, mandando fotografías extrañas e inexplicables. El pasado 22 de septiembre, ¿eh? que un supuesto extraterrestre contactó con el foro de internet llamado 4chan y comparte extrañas fotografías este, este ser se dijo llamar Mician. y en su primer comentario en dicho foro extraterrestre escribió hola, me llamo Mician, soy de Bang mi estrella hogar tengo una nave espacial que viaja a través de las galaxias tengo muy poco combustible me, me quedé sin combustible justo frente a su planeta y ahora ya no puedo viajar a una velocidad grande ahora solo estoy en la longitud de su planeta XF, no sé qué, no me muy raro tengo muy poco combustible y no es lo suficiente para llegar a mi estrella hogar, me he quedado aquí durante un año, hasta que el equipo encuentre algo para viajar, mientras tanto voy a demostrar que Mician es real y voy a publicar fotos de su planeta, y el supuesto extraterrestre publicó varias fotos que según él eran del planeta Tierra que él llamó XFC cuadradillo 0422 con sus coordenadas y esas imágenes están ahí, podéis, pero podéis poner Mician. Y posiblemente os salga las fotos y, y todo o sea m y z i a m miciam
2: sí. y, y vamos que se quedó sin combustible y eso dice gasolina, que solamente no que se haga
6: este es ese combustible que lleva tuvo algún fallo no sabemos qué combustible es porque le llaman combustible para que lo entendamos pues como diga
2: en el combustible como diga este hombre este, este el combustible por ella empezamos mal
6: va, va a bajar el petróleo a parte claro de él. vamos entero, a tener dos problemas entero venga una más una más Putin dice y ojo, que ya hablamos la semana pasada de esto Efectivamente Rusia está lista para demostrar que los huracanes están hechos por el hombre
2: Me lo creo bueno, o sea, no,
6: otra lo creo. cosa para debate de hoy me o sea, lo creo ¿hay realmente algo
1: que está ahí oculto? Ya hay debate, porque por ahí hay otros compañeros que van a entrar al debate Y están diciendo <risa> que no, José Antonio dice que se lo cree Yo, yo siempre sí. digo que todas estas cosas hay que cogerlo con papel de fumar Sí, pero no, eso igual, pero es pero lo que dice lo
6: Putin y, y Putin sabe muchas más cosas de las que creemos Porque pero es otra sí, gran pues, potencia Tampoco te puedes creer
2: todo lo que dice, pero vale No, bueno,
6: y la última que voy a decir, Venga. que es también los extraterrestres estaban presentes en el bautismo de Jesús y entonces añade, hay una pintura de 300 años de antigüedad que se cree que es la prueba de que los extraterrestres estaban presentes en el bautismo de Jesucristo el bautismo de Cristo, un cuadro que podéis buscarlo en internet, realizado por el artista holandés Gerard de Gelbert pintado en 1710 ha causado asombro entre los cazadores de alienígenas ya que aparece mostrar un ovni por encima de la escena donde Jesús es bautizado por Juan el Bautisma, el bautista
2: no será el Espíritu Santo si
6: sí. sí, podéis buscarlo es a -E -R t de Helder como suena
1: pues eh, ya tienen de ver en nuestros oyentes eso Pepe que muchísimas gracias como siempre y no te vayas muy lejos que te están diciendo no, por ahí no, fuera no, no. que no así que no, no te pierdas mucho Venga, a ver que vea a ver, eh, 2251, una hora menos en Canarias
2: Continuamos, vámonos Si quieres realizarnos una pregunta Cualquier duda o aclaración Toma nota de nuestro WhatsApp 642 632 502 Nemesis Radio, tu programa de misterio
0: Están escuchando Némesis Radio... ...con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Es el momento. Es la hora de adentrarnos... En el enigmático mundo de las historias, cuentos y leyendas.
1: Esta noche nuestra compañera Davinia Fernández nos va a trasladar hasta el norte de España, concretamente a la Navarra del siglo XII, para contarnos un relato increíble, la historia de Garzot y Miquelot. Davinia, compañera, cuando quieras.
5: del relato de Nemesis Radio ¿Viajamos en el tiempo? Vámonos a Navarra Estamos en el norte de España Es el año 1100 y tenemos por delante una historia increíble Blari, un trovador. Era conocido por su imaginación, por sus letras y por una gran entonación. Este poeta de la época gustaba de cantar las heroicas gestas del pueblo vasco que había rechazado a los franceses liberados por Carlomagno. Su hijo, Michelot, había sido bendecido con una voz prodigiosa. Garzot le había enseñado las canciones de la lucha vasca y todo indicaba que se convertiría en un coblar impresionante, tal y como lo era su padre. En aquellos tiempos, las tierras de Orreaga estaban gobernadas por unos monjes franceses. Un desdichado día... Miquelot cantó la victoria de los vascos demasiado cerca de Orreaga y fue descubierto por un monje. Horrorizado, el monje se apoderó de Miquelot y lo encerró en sus celdas para impedir que volviera a cantar la derrota francesa. Nombró el vasco lengua proscrita y decidió llamar al lugar Roncevaux. Que hoy en día conocemos como Roncesvalles. Garzot habló con ellos para recuperar a su hijo. Sin embargo, en la abadía, los monjes gustaban de escuchar la voz del joven. Así que propusieron un trato a Garzot, que consistió en regalarle una casa, tierras y un rebaño de ovejas a cambio de su hijo. Garzot Aceptó. El tiempo pasó y Michelot fue reeducado para hablar latín y alabar las gestas francesas. Garçot con el tiempo también cambió. Sus tierras y la casa dejaron de ser suficientes para él. La conciencia... Le remordía por haber entregado a su hijo y más tarde que temprano descubrió que le hacían cantar en contra de todo lo que él le había enseñado. Ese hecho deshonroso, ese acto obligado de traición a su pueblo, le hizo decidirse a recuperarlo. Garzot logró colarse en la abadía. Lo hizo en una fría noche tranquila y oscura. Ambos, padre e hijo, escaparon de los muros, pero al llegar a la linde del bosque, los guardias les descubrieron. Garzot y Miquelot corrían sorteando árboles, arbustos y piedras sin luz. Finalmente se vieron rodeados por los soldados. Garzot era consciente de que no había salida. Él sería ejecutado y su hijo devuelto a cantar para los franceses. Para Garzot, la idea de su hijo desprestigiando a su pueblo resultaba tan horrible que era mayor que la de ser ejecutado. Y así, delante de los soldados, Garzot estranguló a su hijo con sus propias manos los ojos del niño sufrieron y brillaron rogando a su padre que parara pero finalmente murió ante la mirada atónita de los guardias Garzot fue llevado a una torre donde se le encerró de por vida. Sobrevivía con comida que le llevaban los vecinos y tenía la compañía de un perro que había sido amigo de su hijo. Cuando llegó el invierno, el monje malvado se marchó de Orreaga y llegó un nuevo gobernante. Este conoció su caso y decidió liberarlo. Consideró que aquel padre estaba verdaderamente arrepentido y que, por lo tanto, ya había cumplido su condena. Así pues, envió una partida en su busca para comunicarle su libertad. Cuando esto sucedió, ya había llegado el invierno. La nieve había caído y el acceso a la torre era complicado. Cuando la partida llegó y abrió la puerta, encontró el cadáver del viejo Koblari. Estaba junto al cuerpo muerto del perro de su hijo, que le había hecho compañía hasta el final de sus días. Lo que el nuevo gobernante y su partida no sabían era que el frío había impedido a los vecinos seguir llevándole comida desde hacía mucho, y Garzot había muerto por las bajas temperaturas y el hambre. Más tarde, el vasco dejó de ser proscrito y Roncesvalles pasó a ser Valles. Hoy, los inviernos siguen siendo fríos y traen vientos que bailan con la nieve entre los viejos castillos y abadías. A veces traen susurros de hombre y que suenan a gemidos de dolor. Dicen los montañeros que son los llantos de Garzot, que sigue vagando por sus tierras arrepentido de matar a su hijo y que llora rogando su perdón.
2: Si quieres realizarnos una pregunta Cualquier duda o aclaración Toma nota de nuestro WhatsApp 642 632 502 Nemesis Radio, tu programa de misterio
0: Están escuchando Nemesis Radio ...con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Cine, romance, drama, terror, comedia, ciencia ficción, aventuras, acción... ...nos incorporamos a la gran pantalla del cine.
1: José Antonio, te he escuchado Dime. antes decir que hoy vamos a recomendar una interesante película Imagino que será interesante para unos Y espeluznante para otros, ¿verdad? No, bueno, para
2: mí ya es espeluznante O sea, si yo ya cuando digo el trailer Apague, vámonos eh, ¿Qué te parece si escuchamos sí, el trailer sí. Y
1: después me dices No, lo, alguna lo escuchas
2: tú y los oyentes Yo ya me tapo los ojos
1: escuchaba. de acuerdo Vamos a escucharlo
5: Este es nuestro nuevo orfanato. Es enorme.
0: Podéis usar la casa como consideréis oportuno. La señora Mullins y yo hacemos vida en el piso de abajo. Vuestras habitaciones están arriba. Está cerrada. Y así ha de seguir. Hola.
5: Eres la hija de los moles, ¿verdad? ¿Me ayudas? ¿Qué necesitas? Jonis dice que ha visto a su hija.
0: Mi hija falleció hace mucho tiempo.
2: Nos la arrebataron a muy temprana edad. ¡No! rezábamos para volver a ver a nuestra hija el contacto empezó siendo leve pero luego nos pidió permiso para meterse en una muñeca y vivir con nosotros para siempre
4: accedimos
5: Bueno, viene por mí. ¿Quién? Una presencia maligna. Es porque soy lo más débil. Es la muñeca.
4: El demonio. Anabel.
1: que el tren es espectacular. Hay que recordar a nuestros
2: oyentes que esta película no se ha estrenado aún, ¿verdad, José Antonio? Pues no, es el 12 del, 10, del 17... Yo no sé si veáis, Antonio Yo después de ver... mira, mira que me lo El viendo. 12, pues estamos en nada Nada, prácticamente para la semana que viene Una semana ¿Sí? uh -huh. Bueno, si sí, vamos un grupo de personas, sí Pero yo solo no voy a ir Vale, ¿sabes? me comprometo <risa> a ir contigo Venga, a veces, Cuéntame ¿verdad? un poquito de la trama Muy, la muy rápido. Mira, rápido, mira, el matrimonio pierde su hija Mientras, bueno, pues cambiaba la rueda del coche A la orilla de la carretera Obviamente se la iban por delante, ¿no? Al poquito tiempo empiezan a tener ese contacto Con su hija en su misma casa eh, Notan la presencia la presentían y hasta la veían por la casa eh, ella en cierto modo le pide permiso para meterse en el cuerpo, bueno, con una muñeca grande que tenían en casa afectado obviamente por la muerte de su niña en trágicas condiciones una monja en ese en esa época le pide que se podían acoger a una niña huérfana en su casa, ellos accedieron y hacía eh, la vida en la planta baja del matrimonio y la huérfanita con la esta en el piso de arriba no uh -huh. solo decir que la película pues eh, solo con el tele como he dicho a mí ya me pone los pelos de punta porque lo que se metió en esa muñeca pues obviamente no fue su hija era otra cosa no bueno, no ya no ya no ya no estipamos más
1: vale no estipamos más muy bien <ríe> si sí, hay que decir para quien le sirva que generalmente esas cosas que se suelen meter esa, esas voces que solemos escuchar a veces de niños eh, por experiencia no suelen ser niños ni suelen ser buenos <risa> continuamos
2: si quieres realizarnos una pregunta cualquier duda o aclaración toma nota de nuestro whatsapp 642 642 632-502 Némesis Radio tu programa de misterio
0: Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez Tertulia. Un nuevo tema interesante nos llega a este debate.
1: Las once y diez de la noche y entramos en tiempo de, de debate... Hoy abordaremos un tema problemático y diría que se deja seducir por lo conspiranoico, en muchos casos. ¿Manipulan los gobiernos e instituciones la información? ¿Y si lo hacen? ¿Qué hay, eh, muchos indicios realmente, de que así sea? ¿Por qué lo hacen? ¿Con qué fin? Hay muchísimas preguntas, pero no sé si hay tantas respuestas. ¿Tú qué dices, José Antonio?
2: Pues como siempre, las respuestas pues eh, son complicadas ¿no? y más en este tipo de temas. Creo que el tema interesante, aunque no vamos a ir por el camino que todo el mundo pensaba, porque en el misterio también hay manipulaciones y conspiraciones, pero, pero creo que es un tema interesante que todos sabemos que a veces manipulan o no dan toda la información eh, de, de los temas que nos gustan, ¿no? del misterio, y, y siempre se queda la duda de si nos están manipulando de, de cierta forma o... Eh, estos gobiernos, estas instituciones, estas administraciones, a los de. a la gente de a pie. Yo eh, luego presentaré a los compañeros que ya están aquí ansiosos por empezar este debate. Pero si bueno, si Juanma nos pone una música es nuestro amigo Pepe Ben que hoy no está, tengo que decir que hoy no, 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 no va a venir, pero con su música yo creo que quedamos bien representados. Voy a haceros la introducción cuando Juan Manuel pues me ponga la música. ¿Ok? Muy bien. nos manipulan los gobiernos todos tenemos secretos que esconder por una razón u otra nuestros vecinos familiares o conocidos cuando escondemos la verdad o dicha información siempre es por un motivo pero lo que sí tengo claro es que esa información que no se dice y hacemos todo lo posible por esconder o enmascarar unos lo tienen más fácil que otros para consumarlo puesto que los medios que manejan para realizar esas tareas ...les permiten con muchísima más facilidad... ...esa manipulación intencionada y funesta. Que los gobiernos y administraciones nos pueden manipular... ...lo vi por supuesto. Que lo hagan y lo reconozcan, eso ya es otro cantar. Lógicamente, lo van a negar y van a defenderse de dichas acusaciones... ...porque de reconocerlo, estarían incumpliendo leyes y normas cívicas. Documentos secretos sobre ovnis y extraterrestres fenómenos paranormales que investigan y los resultados los niegan y no salen a la luz pública, experimentos con armas climáticas y de microondas o experimentos químicos con humanos con el desconocimiento de ser ellos los conejitos de India. Todo ello por una buena razón, para dichas instituciones o gobiernos, la información o conocimiento, eso se llama poder. ...y el poder significa... ...autoridad para manejar a las multitudes... ...y ciudadanos de todo el mundo... ...¿qué es lo que tienen que hacer... ...para mantenerse en ese estatus?... ...pues desinformar... ...distraer y enmascarar la información... ...y por último... ...dar versiones diferentes a la realidad... ...para así... ...crear la confusión e incertidumbre necesaria... ...y liar a los ciudadanos... ...no es tan difícil desinformar y manejar a las masas si tienes las herramientas adecuadas otra cosa es que todo esto sean delirios de unos pocos excéntricos de las conspiraciones que piensan que nos manipulan y manejan a su antojo yo no tengo toda la información y a veces desconfío de la información que me llega de esos lugares pero son ustedes principalmente los que deben sacar sus propias conclusiones después de filtrar y corroborar dentro de lo posible toda la información que les llega sé que estaría difícil pero les animo a que lo hagan Bien, ya está el tema encima de, de la mesa, como, como noche tras noche digo. Voy a presentar a los compañeros que esta noche nos acompañan a esta tertulia o, o, o debate, como a mí me gusta decir. Eh, Fran Hernández, buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches, encantado de estar con vosotros después de, eso, de un tiempo. Eso, eso, eso. Y
7: ya nos reencontramos y, empe y, y esperamos que sea sea de forma continua.
2: Ya estaba bien, ya estaba bien. Pues bienvenido. Gracias. Fernando, buenas noches, rosana
8: Hola, buenas noches, ¿qué pasa? Hacía bueno. tiempo también que no venía y bueno... pues te claro, de menos también Me gusta
2: volver a este foro
8: aquí a discutir... Bueno, a discutir, a comentar entre amigos... Es. Por lo que pasa en esas realidades
2: Paco Torres, buenas noches
1: Hola, buenas noches
2: Y, y nada, eh, Pepe Bernal, buenas noches otra vez Hola, buenas noches No te has ido, pero aquí estás Antonio Pérez, buenas noches
1: Buenas noches Hoy castigado,
2: ¿eh? No te vas...
1: Vale, sí. hoy, me, hoy me quedo por aquí? aquí
2: Bueno, pues yo le voy a pasar eh, la palabra a Paco Torres bueno, y, y visto ya la intro, pues tú uh -huh. empiezas O di lo que quieres convenir La introducción ¿verdad? al debate, que la lo tengo que corregir
1: todas las semanas a,
9: a ver, en primera <risas> instancia, en primer lugar Hay que hay que decir que negar eh, el hecho de que un Estado Cualquiera que sea en el planeta Tenga secreto Sería absurdo Sería negar una, una realidad Pero por otra parte tenemos que tener en cuenta que creo que más o menos lo que esta noche estamos poniendo sobre la mesa son casos que todos tenemos en la mente, que son los primeros que acuden, que es como Rockwell, que marcan un punto de inflexión. A partir de... son los investigadores, son los curiosos que se acercan al fenómeno Rockwell, eh, lo uso de ejemplo para clarificar, que son estos los que inician una teoría conspirativa realmente. Tampoco hemos logrado clarificar si realmente hubo hay un secreto o no y digo Roswell, como podríamos hablar de cualquier eh, nivel de, de misterio, de fenómeno OVNI podríamos hablar de, de si verdaderamente o no existe el, lo que le llaman la conspiración, hoy en día tan tanto que hablamos de la palabra conspiración, no cabe duda que Secretos tiene que mantener un Estado porque tiene un interés estratégico, comerciales etcétera, y que también posiblemente escondan secretos de nivel de fenomenología OVNI, yo no lo descargo todo del todo pero lógicamente sabemos que, por ejemplo, cualquier eh, fuerza aérea, cualquier país que tenga aviones de combate y tenga una fuerza aérea y un espacio aéreo que proteger, intenta mantener secreto. Y creo que este último año hemos visto cómo se
8: desclasificaban muchos de ellos.
4: Sí.
9: La no cuestión
8: sea... no es tanto ya el secreto, que efectivamente, secretos, si tenemos las personas, pues tendrá todos los gobiernos, ¿no? Claro. Hablaría yo más que secretos, hablaría de opacidades. Uh -huh. No tanto secretos, porque para secretos, bueno, aquí ya desbarro un poco en mi formación jurista, ¿no? Pero de secretos, digamos, que están regulados, pero hay opacidades. Hay cosas que pasan, que suceden en, en nuestras sociedades, y generan ese punto de sospecha.
2: Claro, por lo menos... Estoy
8: pensando, por ejemplo, a lo mejor, bueno, hemos tenido alguna vez una discusión sobre esto, ¿no? Los famosos chemtrails. Sí, ¿no? sí. Por Aquí podemos tener una discusión sobre si si, si existen, si no existen, hoy sin, eh, sin ir más lejos he visto cómo se puede producir uno a partir de soltar las partículas en la atmósfera y aprovechando frecuencias, electro, o sea, el electromagnetismo de, de antenas, mm -hmm. lo que hacen es que la deshidratan, la, y deshidratan y deshacen las nubes, con lo cual evidentemente no llueve. Claro. Y entonces lo aprovechan para expandirla con el electromagnetismo. Era un, un ejemplo con un cable y luego aplicado con una antena m, radiotelescópica. Claro. Situaciones de esas, yo creo que opacidades hay. No, creo no. Estoy seguro que opacidades, de hecho, <risa> si no, no habría una ley de transparencia. Claro.
6: Pero luego llegamos a lo, a lo mismo. ¿Para qué quieren despejar las nubes que no llueva si luego no tenemos agua y crea problemas sociales y no admiten trapas? O sea, tampoco tiene mucha lógica. O sea, que, que aquí en Murcia aparezca una nube cuando no hay riesgo de que haya granizo Y de repente disipamos la nube ¿Qué sentido tiene gastarse dinero, porque eso es dinero al fin y al cabo, en disipar nubes? Yo
8: necesariamente no hablo de Murcia
6: Bueno, pero ahora mismo...
8: Pero podemos hablar de Murcia y podemos ver esos días, si quieres Que de repente parece que va a caer el cielo Y aparece como el cielo de los Simpson Los Simpson y se abre chin, Y de pronto dices tú Virgen, ¿qué ha pasado?
7: Bueno, vamos a ver. Eh, yo, yo aquí lo que lo que estáis diciendo, estoy de acuerdo con vosotros. Tiene que haber opacidad. Claro, es que debe haber opacidad, ¿vale? Porque una cosa es que hablemos de manipulación, ¿vale? Y otra cosa es que hablemos de que gestionen la información de una forma determinada con la finalidad de hacer comunicación estratégica y no generar alarma social. Sí. Entonces, una, una, una. Yo hablo desde mi punto de vista. Una de las responsabilidades de las administraciones es no generar alarma social. De hecho, a toda la gente que está en los medios de comunicación dan una asignatura que se llama opinión pública, que es, evidentemente, cómo gestionar la información para no influir en la opinión pública y no generar una alarma social. Entonces, yo considero que debe haber. hasta que Imaginaros lo que supondría ahora mismo que cualquier administración eh, afirmara... ...pues cosas que nosotros hablamos aquí... ...o que habláis aquí que sois expertos en el tema... ...pues generaría un caos social impresionante... ...etcétera, etcétera... ¿Eh? ...yo no digo que no ocurran... ...probablemente e existan... ...pero también considero... ...que debe haber esa opacidad para no generar un alarma social... ...aunque verdaderamente sean ciertos esas cosas o esas eh, 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 cosas que se, han, que se han dado
9: claro, yo estoy, yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo pero date cuenta, daos cuenta esta noche un detalle todo, observar cómo este último año se ha fragmentado, ya no hay una línea de opinión pública antes habían una dos, tres líneas de, de opinión pública, era hay 50.000 lineares, cualquier persona te puede abrir un vídeo en Youtube, un canal en Youtube y crear una corriente propia de pensamiento individual con lo cual se ha generado un caos y una sobreinformación es tan peligrosa como la ausencia de información. Es decir, es más manipuladora incluso porque es gente que desde su casa está lanzando una serie de ideas que no están contrastadas. Eh, hay overbooking de información. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Pues sencillamente de que estamos llegando a un punto de que ya no se distingue dónde está la verdad y dónde está la mentira. Y hay algo peor, que si en mitad de esa confusión Estados Unidos o Rusia una potencia o Alemania quien sea, reconoce haber visto, por ejemplo, supongamos que van a darnos la espectacular noticia que dicen, hemos capturado unos niños. Ya no sabe la gente distinguir si eso es verdad o mentira. El efecto que vaya a provocar sería otro tema, que es lo que tú hablan, estamos comentando un poco, no, lo de ese esa control de la población, ese control de la información. Yo el... no
8: creo que el exceso de información sea malo, al contrario, creo que es interesante, pero tienes que tener criterio y juicio.
9: Pero de la confusión, Fernando. Pero la caos.
8: confusión, pero es que no quieren, pero no estamos hablando de confusión, estamos intentando, vamos a ver, ya que estamos hablando de manipulaciones, porque al final estos son manipulaciones. ¿Vale? porque no realmente podemos especular sobre situaciones, de hecho aquí especulamos sobre situaciones, por ejemplo especulamos sobre quién construyó las pirámides aquí podemos especular, hay pruebas no hay pruebas, en fin, podemos hablar de ello pero cuando estamos refiriéndonos a situaciones como por ejemplo el último terremoto en México hay quien llegó a promover una idea que fuera mm, consecuencia de algún tipo de prueba nuclear subterránea por o ejemplo el o el harp, o el harp. Claro, el harp. Entonces vamos a ver. De hecho, hoy en las noticias se decía que Putin ha dicho que lo, lo posible que puede demostrar. Puede pero, demostrar que
3: hecho
4: por los hombres.
8: Estamos hablando de cosas que si hay alguien que está jugando y no son los gobiernos, que es algo que hay por encima de los gobiernos, está jugando por la vida de las personas. Creo que deberíamos tener el derecho Yo, a saber. vais
9: a perdonar esta noche. Vi hacer una serie de incisos y matices sobre el harp. El harp nace eh, como un proyecto de desarrollo entre finales del años 70 de los finales de los años 60 hacia los años 70 se pone en marcha y es para mediciones del cinturón de Van Halen controlar la, el choque contra la ionosfera contra la capa superior y medir que no se sabía hasta entonces qué forma podía tener el campo a la hora de enviar el espacio no sabíamos pero lo importante no Bien. es el, harp, el en HARP en lo que haga
8: el HARP, sino las consecuencias que tiene el Fernando, HARP sobre la humanidad intento,
9: intento definir un poco esto porque hay gente que tiene un bollo tremendo Le, se han hecho tal confusión el HARP se demostró que sí tenía incidencia sobre las ondas, como esas ondas rebotan contra la ionosfera y tienen un alcance especial para comunicaciones con submarino atómico en alta mar que es para lo que... y tampoco se abandonó porque no funcionaba y poco más se puede decir del harp y hemos convertido a base de rumorología en una montaña el harp ya es capaz de destruir hasta júpiter si te pone. se les ha ido la gente el tarro de una manera con este tema que hemos llegado en estado donde verdaderamente nadie sabe qué es el harp ni para qué sirve ya,
7: pero, mira al mira, hilo de lo que comentabas de lo que comentabas antes es una yo considero que es importante no porque el tema de que haya mucha información no tiene que ser preocupante Lo preocupante es que haya gente que no esté formada para discernir cuáles son las fuentes que verdaderamente son eh, verídicas, entonces eso es una de las cosas que enseñamos, ¿no? cuáles son las fuentes de información secundarias en las que cualquier persona que tiene determinado posicionamiento a nivel social pues puede verdaderamente catalogarlas como verídicas, entonces si nosotros nos vamos simplemente a las redes sociales veréis que se dicen barbaridades con el tema de Cataluña, con el tema de tal y sin embargo las fuentes no son verídicas ¿para qué sirven? pues para que aquellas personas no formadas, y lo siento mucho pues hagan eco de eso les demos argumentos para defender una, una verdad que es irrelevante. Con relación a esto, con relación a esto, sí estoy de acuerdo con lo que con lo que tú comentabas de que es muy peligroso no dar comunicaciones. Es súper peligroso. De hecho, cuando nosotros asesoramos a empresas en comunicación estratégica para hacer branding o para hacer cualquier otro tipo de posicionamiento, lo primero que le enseñamos es a cómo tienen que comunicarse. Cuando tú no comunicas algo, la gente comunica por ti. ¿Y comunica cómo? Especulando. Podríamos poner aquí 20.000 ejemplos de empresas, de instituciones. Lo importante es comunicar para que la gente no se invente aquellas cosas que verdaderamente pues, no saben qué decir y tienen necesidad de hablar. Y ya, pero, lo que
6: hacen... pero en la comunicación hay un problema. Porque hay tres cosas, la opacidad, el control de la información y la confusión. Esas tres cosas son las que se emplean para comunicar. ¿Tú qué estás comunicando? ¿A través de la opacidad? ¿A través del control de la información o a través de la confusión? Y todo es comunicación, o sea, no la comunicación es la panacea, ¿qué comunicamos? No ¿Qué hay detrás de esa comunicación que tú das? Opacidad, control Confusión, ¿y eso que lleva? A tener un poder, porque todo eso Conlleva a tener poder, el que controla la información Controla el poder, claro. y el que controla el poder ¿Qué es lo que tiene? Dinero Y al final vamos a lo mismo, dinero El control de la información genera dinero Y todo está para sacar dinero Y luego utilizas todo...
8: medios para desinformar claro, A las personas claro, es que por es la, dinero Esa
6: es la confusión desinforma por confusión, entonces todo va a parar al mismo al dinero, yo desinformo por dinero ¿por qué? porque a lo mejor los ovnis lo van a decir, o alguna cosa dentro de, de X tiempo, cuando esté preparado o cuando yo mantenga el suficiente control como para hacerme cargo de lo que pueda pasar, para que las bolsas no me afecten para que los gobiernos puedan caer o no caer ¿qué sabemos por qué no dicen esa información? suponiendo que sean ciertos todo lo que hay. o sea, esas tres cosas son las que conllevan y al final ¿dónde vamos? a lo que lleva todo, dinero
1: yo lo que quería apuntaros, y no estamos yendo ya a los sonidos extraterrestres, que nos cuentan o no nos cuentan, eh, yo me quedo más en la Tierra. Por ejemplo, algo muy muy simple y que, y que por desgracia, se ve mucho al cabo del año, ¿no? Eh, una aparición mariana, una eh, estatua de una virgen que llora o que sangra o que tal, eh, directamente el Vaticano manda a un equipo a investigar el caso, y lo primero que hacen es esa estatua, esa figura, lo que sea, la requisan, se la llevan, y a día de hoy, generalmente de ella nunca más se supo. ¿Por qué se llevan ese tipo de estatua si la está venerando el pueblo, si llora sangre, por decir algo, y se puede demostrar que no hay ningún tipo de conducto que vea? Porque hoy día se puede hacer, se puede saber. Pues no sería mejor para el pueblo reconocer que eso es un milagro. Es que hay cosas tú dices que, dinero. Yo no sé tanto, Pero al final, a veces sí es si el dinero o poder, es poder, ¿no? Es poder,
8: el poder es dinero, es poder claro, controlar personas, vamos a ver, es, dinero, muy, porque... es muy fácil, vamos a ver. Ahora mismo tú te haces un plantel y dices tú, porque un ejemplo de manipulación, un ejemplo que hemos visto hasta hace poco, el Banco, de, el Banco Popular, ¿vale? El Banco Popular se creó una falsa situación durante un tiempo en la prensa económica de que atravesaba una crisis... Que no le permitía afrontar sus deudas y tenía una problemática. Salió un informe, informe que se ha demostrado que era falso. O se está demostrando que era falso. Y que ha habido ahí una situación. ¿Sabes quién ganó con todo eso? Un accionista que estaba en el Popular, que al comprar el Popular, el Santander, o sea, el Santander al comprar el Popular, creció y se convirtió en el máximo accionista del Banco de Santander. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un fondo de inversión norteamericano con sede en Wall Street. ¿Por qué? Porque son los que. Le pagan al país para que publique una cosa, al cinco días para que publique la otra y crean un sistema. Una confusión. Una confusión y crean opiniones. Y al final estamos viendo en este país, por desgracia, estamos viendo en este país la misma situación. Los grupos de intereses que están detrás de los fenómenos que pasan en este país. Y el ejemplo, por ejemplo, antes lo apuntaba, es Cataluña. Vamos a ver, Cataluña existe una situación que hay que resolver a nivel político y legislativo y de derecho. Pero ¿quién ha generado toda la situación de detrás y todos los movimientos en uno y en otro sitio? Uh -huh. El otro día hablaban que Rusia estaba detrás del movimiento catalán. O sea, claro, a ver, todo ah, es confusión pura. Claro. Entonces. Dine, pero hay dinero detrás de eso. Claro, claro que hay dinero. Mire
6: lo que viene siempre es dinero. Claro. No, pero, en el grave, pero, pero, en lo otro, en el misterio. Pero volvemos, entonces, a, pero
7: volvemos a lo mismo. Si no lo queremos todo, independientemente de quién lo diga, no, pues no entramos aquí en un, en un problemón impresionante. Bueno,
1: eh, yo quería, quería apuntar. Eh, como nosotros no somos un, pro, un programa de política no vamos a entrar en la en, en política, si sí es cierto, como bien dice Fernando sí. o como dice Frank, que lógicamente hay poderes fácticos por detrás que son los que mueven esto y seguramente algunos no son ni españoles pero bueno, no vamos a entrar por ahí yo lo que quería llevar a ese, es, y es algo un poco conspiracionista, ¿no? por ejemplo, a 1947, supuestamente, se estrella un ovni en Roswell y la gente que ha estudiado muchísimo eso de Sábado Freixedo Javier Sierra yo conozco mucha gente que ha trabajado mucho mucho ahí, ¿no? te dicen, eh, ahí hubo una guerra pero una guerra abierta a nivel eh, de potencias mundiales, a ver quién se quedaba con aquello porque quien controlara aquello controlaría la tecnología de los próximos 50, 60, 70 años 100 años y yo recuerdo una conversación en el que me una persona muy importante a nivel de este país eh, como no tengo su permiso no voy a dar su nombre que decía tú fíjate de 1900, eh, en, en 1950 años eh, en, llegamos a, a al arredo de ¿no? sí, como dice José Antonio y, y, y después en 50 años hemos hecho, una, hemos hecho una barbaridad y es que el ser humano no es tonto el ser humano eh, se puede encontrar un objeto y no saber qué es pero con el tiempo le va sacando punta a las cosas ¿Quién fue el que se quedó con eso? Bueno, solo tenéis que mirar Las patentes de toda la tecnología En general, la mayoría Desde 1950 hasta ahora ¿Quién, han, quién ha sido la eh, ¿quién, el que ha patentado eso? Después se ha hecho en muchísimos países Se ha copiado, se han cedido Para que eh, la producción sea más grande Pero las patentes...
9: A ver, puedo pero, pero hacer te, un matiz.
6: Pero hacemos lo mismo, desde pero la primera estados... guerra, desde la primera guerra mundial a la segunda pasaron 20 años. Pero eh, Unidos... no tiene ni punto de comparación no. un avión en mil... de la primera guerra a la segunda. Y ahí, según esa, en... esa teoría, fue después. Pero uh, el avión de la primera de la segunda la guerra mundial ni se parecía ah, a los aviones de cuatro alas que llevaban una metralleta adelante. La tecnología y era la alemana. 20 años solo.
8: La tecnología era alemana. Pero claro, si ¿sí dónde acabaron los nazis.
6: Claro, en Estados Unidos. ¿Dónde, ¿Dónde acabaron los, nazis? En los científicos países. nazis? En Estados Unidos y otros países. ¿Y en la Unión Soviética? ¿Quién
8: es, el promotor, ¿Quién es el gran promotor del proyecto aeroespacial norteamericano? Pues un nazi. Un nazi. Claro. ¿Von Braun, no? Sí. Uh -huh. No, perdona,
9: un ciudadano alemán que no. pasa que el partido
8: es, obligó a todos a llamarse nazi, pero eso que porque señor estamos a se, Vamos a ver, pero ese señor es el responsable de las V2. A ver, sí, a ver que no estamos que hablando de lo que pasaba por la calle ver, le dijeron tú para acá te hacemos como si estuviera aquí en una tómbola del partido. Vamos a ver, hay una cosa que está clara.
9: Eh, eh, antes de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se convierte en una potencia industrial. Voy a poner un ejemplo para que se entienda perfectamente, para que nos podamos aclarar todo en el contexto de las patentes. Estados Unidos. ...los restos de las potencias están fabricando armas lentamente... ...todavía no quieren... ...pero Alemania ha entrado en su propia carrera de armamento... ...la paranoicidad de los Hitler... ...de que aquello tienen que ser el recurso, la guerra, la maquinaria de Alemania... Ellos han descubierto la Osram, la famosa casa de bombilla, descubierto el, el, la vidia. Hoy en día todo el mundo sabemos que un buen taladro con vidia es duro, penetra. En aquella época buscaban un filamento, la Osram, para una bombilla hiperresistente. Y aquello no servía para fabricar filamentos de bombilla, era demasiado duro. Y se lo pasaron a la industria, a la industria de, de manipulación de, de metal. Y aquello vino como fresadora, para, para las fresadoras, para las taladradoras, hacía que un tanque alemán, se, eh, se se fabricasen tres veces menor tiempo que uno francés, que uno inglés, etcétera ¿qué es lo que sucede cuando 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 claro los aliados se dan cuenta, toman Berlín, eh, rinden Alemania y, 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 y ven la vidia, descubren la vidia qué es lo que hace Estados Unidos a la hora de firmar la, el armisticio a Alemania? Le obliga a entregar las patentes industriales y de ahí viene el impulso industrial vale. y además de la se Europa lleva, occidental menciona aparte vale. que no va a entrar y en y el además debate además, tenemos, y perdona no, que te interrumpa, no tenemos mismo
6: ocultamiento, poder y pero,
9: pero mmm, vale. de la ala volante y todo eso
8: sería Es otro como tipo. lo de Hitler Hitler se supone que estaba vivo hasta, hasta hace no, un tiempo. No, eh, no eh, estamos eh, yendo pero, del tema ¿no? No, no, pero, eh, no pero, por sí, ejemplo no, por y se se tapa. ¿Es, es ocultación. Pero hay ¿es un proceso No, no, si sí,
9: perdóname, Fran yo lo que quería explicarles es que hay un proceso natural para que suceden las cosas más simple que entrar sí, pero, Vamos no, a entrar en conspiraciones sí, no si queréis Yo admito que hay gente que ha perseguido a como Fernando Cámara en el caso de Manise Eso sí le creo yo a esa persona. Pero ya no es una cuestión de extrapolar a que tengan que tener unos ni guardado en un sótano ¿se ya en Estados Unidos porque bla 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 eso ya me cuesta más trabajo y ya, pero que,
7: que las cosas las podemos hacer más simples y por ejemplo pues si nosotros decimos que igual como nosotros pues eh, comunicamos como nos apetece y transmitimos la imagen que consideramos en momentos determinados la empresa hace lo mismo y las instituciones hacen lo mismo las empresas tienen una personalidad los hombres tenemos una personalidad y las instituciones tienen una personalidad ¿Cómo se desarrolla esa personalidad? Pues evidentemente, cómo mostramos nuestra imagen, que es lo que denominamos branding, y la comunicación estratégica que somos capaces de hacer. La información es poder, lógico claro. y evidentemente. Sí. Si yo sé cuál es, cuál es, tengo la información de para dónde va a girar mi mercado, que es para lo que hacemos la investigación de mercados, pues evidentemente tengo unos elementos diferenciadores con respecto al resto. Los países y las instituciones hacen lo mismo.
4: Ya, pero ¿Qué tú, ocurrió con la guerra,
7: con la guerra, con el tema de, 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 de la conquista de la luna? Vale, era un tema psicológico. O sea, si da igual quién llegara a la luna, si es verdad, si no es verdad pero, Al final Frank, no es lo
6: mismo. Tú estás hablando de un mercado donde se hace con, uno, con un estudio y con una transparencia. Nosotros hablamos de que no, 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 no
7: se hace con una transparencia. Sí, no, la, la empresa luego comunica lo que le o lo que considera estratégico para ella. Y yo aquí creo lo que considero estratégico para mí
6: pero, pero, es, pero es privado O sea, yo hago mi estudio privado Otra cosa es que yo a nivel, creo que hagamos aquí Gobiernos e instituciones Que son los que nosotros pagamos Porque no nos olvidemos que nosotros pagamos a las instituciones y gobierno son los que luego ellos manipulan la información pero no, pero no eso,
7: eso es una barbaridad, vamos a ver Yo considero que no manipulan información Igual como los médicos hacen sus investigaciones y sería una barbaridad que las hicieran públicas un economista exactamente igual y todo el mundo porque eso lo que hace es evolucionar no Y para eso se hacen foros de especialistas Perdona, Fran, Fran, perdona, pero la segundo, farmacéutica un, un segundo, un segundo eh, no,
9: tan eso... información
8: pero, para forrarse pero Vamos a ver, si nos han llevado a la guerra hace menos de 15 años porque se alguien dijo que había armas química en un sitio donde sí, no, no, había no había nada
1: vale. eh, bueno, eh, pero eso son excepciones una detrás de otra un, claro. un, segundo, uh, un segundo un no. segundo. Ah, pongamos paz, para mí manipular información, por ejemplo eso es lo, conceptualizar es, que lo es fundamental para mí eh, el escondernos ¿sabes? No. ese tipo de información es tan simple como, por ejemplo hace un momento, creo que lo hablaba Fernando eh, esos prototipos Alemanes que después América. El primer interesado, cuando alguien está eh, ensayando con un prototipo, de que todo el mundo piense que es un ovni, es precisamente ese país que está eh, trabajando con ese prototipo. ¿Por qué? Porque en el momento que se dice un ovni, automáticamente la gente lo lleva a extraterrestre y nadie busca más información a ver si sale de aquí o sale de allí. Es mm. decir... Cuando, se, se cuando esos gobiernos eh, Lanzan, y lo digo así Lanzan ese bulo que uno ni Porque ellos mismos están manipulando La información y están ocultando La información claro. al pueblo Es decir, si sí manipulan ya, la
7: información va, va, Vamos a partir de que manipular <risa> Ocultar
1: no es manipular
6: ¿Cómo que no? Manipular es, op no. es opacidad, control sí, confusión.
1: Si, tú, si tú ocultas no, claro. Si tú o ocultas y lanzas Y lanzas eh, eh, Digamos, torpedos en otras direcciones para desviar, ya, ya. pero ocultar información
7: no es manipular información. ¿Cómo que no? Eh. A ver, voy a poner. No, información sesgada. ¿Estoy manipulando?
6: No, si tú das información sesgada, ¿vale? Es ocultar información. Es tergiversar la información. Pero eso es sí, no. eso es manipular, porque yo te llevo con la ocultación, te llevo donde yo quiero llevarte.
7: ¿Por qué manipular información personal. para poder valorarlo? Ocultar no es manipular. Manipular sí, es dar una no? información que no procede con la realidad. Ocultar es, que es un tipo de información. Que... No, porque no. tú me
6: estás llevando de no, tú yo quieres venir, Ocultándome yo parte venir la información. Aquí,
7: Y decirte que ayer no fui al cine, no estoy manipulando ninguna información. Absolutamente nada. Pero porque ahora, no, porque a mí si no me yo, interesa... Yo, sí. Si yo llego aquí y digo... Ayer fui al orquí y lo que fui fue al cine. Si estoy manipulando, estoy mintiendo y diciendo todo. Pero ocultar información no es manipular, no es absolutamente nada. Mm. No es manipular. Que yo no cuente
6: algo... como, como que no es manipular? No, no enseño, ¿no? Si yo ahora mismo cojo y digo... Un gobierno... Digo, digo no, es, no, 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 no es ocultar. Pero, espérame, que no es ocultar? Ah, claro que es
8: ocultar. Eh? Mira, por ejemplo, manipulación fue lo que pasó en África con una gran farmacéutica que se dedicó en un país a hacer determinadas... Mmm, ...inoculaciones de vacunas... conllevan otra enfermedad... ...eso es manipular... ...eso es ocultar... ...eso es manipular... ...vamos a ver ahora mismo... ...volvemos al tema... ...por qué... ...existe... ...y esto ya volvemos al campo jurídico... ...el derecho a la información... ...el derecho a saber... ...por qué... ...pues porque se nos ocultan cosas... ...vamos... ...en esta ciudad está pasando... ...algo importante... ...en los barrios del sur... ...perdón, en esta ciudad me refiero... ...a la ciudad de Murcia... ...y ahí... ...nos gustaría saber... ¿Qué es lo que hay detrás de esa necesidad imperiosa de tener un, un ferrocarril en superficie cuando significa poner, o sea, levantar la ciudad entera? Algo tiene que pasar. Algo nos ocultan. Claro, claro, nos ocultan. Claro. Cuando te ocultan te manipulan. Claro, y cuando pero, te manipulan pero, te dan una versión para que tú no pienses lo que es obvio. Es que algunas veces... Pero volviendo es... al
9: caso de Rowell. ¿Por qué no ciudadanos ver, nos eso sentimos...
7: Es que perdemos la objetividad. Mm. Cuando ocultan nos manipulan, pero claro. cuando ocultan no manipulan información. Es que es diferente. Manipulan, claro, manipulan personas, pero manipulan personas, personas, pero no manipulan la información. El claro hecho, no señor. Sí, sí, tú, señor. Si yo no digo, no señor. Pero, pero señor. si te... yo ahí coincido un pero, poco, si coincido no con su
6: te... pero si eh. tú lo dices cuando tú, si tú me dices cuando tenés que decir, no. La inf... ¿Cómo que no? Si yo no digo... ¿Tú que tu
8: es que es una cuestión de vocabulario, vamos a ver. Lo que son... Lo que son mani un
6: concepto, un
8: la manipulación conceptual. se puede hacer sobre la información y sobre las personas. Si tú manipulas información, manipulas personas. Es que el objetivo si es manipular personas. Si ocultas información, manipulas personas. Pero Pero pasa no a ver. No manipulas información. Es que
6: pasa, a ver. Manipular información, si manipulas personas, es imposible, porque si no, no tiene objetivo. ¿Pero
8: en qué te afecta a ti el que un avión
9: tenga forma circular o forma de ala delta o eso te, te, te influye a ti en tu vida cotidiana? No, pero el, la de la la de, México, la de sí. países.
2: claro y, y, Ahí no pinto nada. Como y yo era. quiero puntualizar la no, cosa con en lo que años. está diciendo Frank Estoy de acuerdo que cuando no dices esto... O sea, no dice la, el, el, una investigación o lo que quieras... Por, ...porque lo estás ocultando, porque te interesa. Pero, ¿y cuando te dicen... No, no, eso no es así al, a los gobiernos. Sabemos que hay, un, por ejemplo, en Robe, un platillo. Y lo siguen negando. Que no han subido a la luna y siguen la, negándolo. O sea, cuando ya niegan la evidencia... ¿Cómo se llama eso? ¿Os
8: acordáis del Prestige? Sí.
2: Eso, alguien dijo,
8: lo digo por no entrar en política, pero alguien dijo que solo serían unos silillos de plastilina. La leche. ¿Eh? Eso es manipular información y ocultar información... No, no, eso no, es decir la
6: verdad, no digo todo lo contrario.
8: Unos silillos de plastilina. Puñetas. Y aquello estaba soltando soltándome, parecía, vamos, que... Que, vamos, que le faltaba, le faltaba vida eso, pero vamos petróleo. Que, no nos asustemos, es un
9: ejercicio habitual a lo largo de toda la historia. Podemos por cien mil casos mal, donde la y ocultación y no constituye como como bien dice Fran, no constituye manipulación. Son dos conceptos muy diferentes. La ocultación de información, que tiene un propósito generalmente contra otro país.
5: A veces no, sobre los propios
9: ciudadanos. No, 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 no. Que fue como Stalin ocultarla que había tirado una bomba atómica sobre, sobre maniobras militares sobre Chechenia, que de ahí el cabreo histórico de Chechenia. <risa> Eh, eh, también Japón logró ocultar en 1942 el bombardeo de Tokio mira que cayeron bombas encima de la ciudad pues todavía lograron ocultar ¿qué censura habría que lograron ocultar durante la Segunda Guerra Mundial que Tokio había sido bombardeado en el 42? Sorprendente, sí, claro, cuesta trabajo entenderlo pero, pero lograron, lograron pero, pero, controlar pero eso se consigue en regímenes total, totalitaristas pero, pero Paco, desde luego si, o
6: sea, si aquí, aquí cuesta
9: de... trabajo ocultar información no,
6: pero, cuesta trabajo si hablado antes del Banco Popular? no decirle información y ocultarla Pero porque es una empresa privada Tú
9: lo has dicho, o sea, es, es una empresa privada y pero maneja qué? datos pero confidenciales no, no, y como no sea un pirata de información no es una
6: empresa privada porque no. el Banco Central Español que está ahí, que es público, que tiene que supervisarlo O sea, no, es en relativamente... Pero si es privada oculto, no, no, no porque porque el banco central, el banco de España no es privado, tiene que supervisar. Que es una caja de ahorro. Y, y estaba de acuerdo en eso. Entonces, si yo oculto una información, manipulo para que que la gente. Invierta Existe un control
9: a, de arbitraje, pero no, no hay, no, no puede haber un dominio del sí, Estado sobre sí. las decisiones de una empresa privada no? porque es eso su dictadura? Misión,
6: Es que su misión bueno, controlar bueno, el banco, bueno, Paco. Claro, es controlar el banco es que si no quiero controlar. Y yo oculto una información para que la gente compre arbitraje. acciones hago que compre acciones ocultando información, estoy manipulando, porque hago que suba la bolsa y, por ejemplo que no es cierto manipular,
1: manipular. Cuando llega un presidente de Estados Unidos te dice si cuando está en campaña para ser presidente dice si yo llego al poder sacaré a la luz pública toda la información que tengamos los Estados Unidos sobre el fenómeno ovni y cuando llegan al poder les, no pa lo hacen. les pasa un estúpido velo por por la frente uh -huh y desaparece, eso es manipular,
7: pero puede ser que no sea manipular, puede ser que esa persona pretenda cuando llegue a hacerlo, entonces cuando llega allí resulta que hay unos, unos intereses creados o no creados que impiden que lo que él pretendía hacer no lo deje pero hacer. pero él tiene muchos bien, votos puestos gracias. a especular, puestos a especular tan, tan cierto puede ser una cosa que la otra, ¿no? yo puedo decir si yo el día de mañana soy alcalde de tal voy a hacer esto, lo otro, es porque lo pienso hacer, ¿no? esos son mentirosos vale No, puede ser verdad. Y estamos ¿Eh? un, no? es que no un voto de confianza. No, no, no me lo joro. O a sea,
6: quien no estudia cómo hacer una cosa y la digo, es que no soy profesional. Ya, pero es que tú tampoco tienes toda la información para saber si pues, puede que se puede yo no digo. Llegue... Llegue... Dilo, dilo, no tengo la información para hacer esto. ¿No la es cierto. La intención de entrada es buena. Porque no todos son corruptos. Claro. Son es que Dios. no podemos tener...
7: Tenemos que dar un voto de Evidentemente no todos ni son corruptos ni Tenemos que dar un voto de confianza a la gente. Yo no puedo decir que todos los que son...
6: En los pero, mentideros pero, pero, del pero ese, misterio, a ese que me dice el futuro, yo no le pago. Si no quiero, al político lo estoy pagando. Perdona, es, hay una diferencia muy grande. Él es público y yo le pago al, al, que va, al, al que está en un gabinete Si hoy le pago 50 euros, es mi responsabilidad Pero al político lo estoy pagando Y cada voto me cuesta dinero ya, Entonces que venga a decir, ya. yo voy a hacer esto y lo otro Coño, si no eres capaz de tener la información Esa no vale para político. Infórmate antes, contáctalo y muéstralo el estudio que hiciste Y no venga después, ah, es que yo no sabía No, muéstrame ese estudio bueno, voy, Y entonces decía. decía. Es ocultar eh, información pura y dura yo decía, y al público. yo decía,
1: siempre me deja que los mentidores del misterio se dice, los conspiranoicos sobre todo, que a, volviendo a los Estados Unidos, a los presidentes, que ya le ha pasado a dos o tres, y el problema es que cuando llegan y piden que se haga que le pasen esa información, los poderes fácticos que están por encima de él le dicen sí sí, súbete aquí, pedalea.
6: Y, y qué que... verán? Efectivamente. ¿Qué, qué verán es... en esa información.
7: Pero eso es lo que digo que se tiene que barajar, barajar esa hipótesis, porque ¿Qué verán? no se puede dar. Claro.
1: Hombre, mira, yo hay una cosa que sí tengo no podemos muy clara. Pensar siempre más. Hay una cosa que sí tengo muy clara. Si hubiese algún país en, en este planeta tan precioso que tenemos que tuviese una información de, brutal con una tecnología por encima de lo impensable que es capaz de hacer cualquier aparato que no hubiese forma de pararlo en el mundo. Corea del Norte hace mucho tiempo, hace, hace mucho tiempo que estarían gobernando el mundo. Cuando no existe ese aparato es porque todavía no lo han descubierto no, 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 no. o no han
2: sabido descifrarlo. No, 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 no Antonio, eh, escúcheme. Bueno, no, 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 no. Es que quiero puntualizar porque mira, vamos a ver. Imagínate que sí tienen ese aparato que puede viajar a la velocidad supersónica. Eh, eh, estamos en lo mismo, es decir, el, la economía del mundo se va al, al traste. Porque ya no venden más petróleo? ¿Lo entendéis? ¿O por qué cuando invaden un espacio aéreo dicen que no lo han invadido ah, o que es algo ah, por no, qué? En eso coincido contigo. Yo me
7: acuerdo ¿no? cuando estudiaba Teleco que nos decían, escucha, ¿se han visto televisores? Yo me acuerdo, ¿eh? Eh, Hace una barbaridad, 30 años, me dec nos decía el profesor de tecnología. Hay televisores que se cuelgan como cuadros. Si nosotros estábamos aquí todavía con los televisores de válvulas, con ¿Sí? la 328, claro. los PR48, claro. bestiales. Pero ¿por qué? Por lo que tú dices, lo sí, que no podemos pero... hacer es sacar tecnología, sobre todo se dan en, en el sector tecnológico. Pero no podemos no. sacar a la venta pero tecnología no. de última generación cuando se ha vendido la anterior. También hay otra cosa. Yo imaginas, no hablo de eso. ¿eh? Pero,
6: pero Antonio, tú fíjate una cosa, tú imagínate que, una, que en una tribu de, 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 de Amazonas cae un helicóptero. ¿Para qué le sirve la tecnología del helicóptero si no puede ni siquiera fabricar una hélice?
7: Claro.
6: No, Antonio vamos a ver. Antonio aquí. dice, no, no. si hemos sacado un aparato para viajar en el tiempo, no, no, ¿por no. qué no lo hacemos no, público no. para
7: Pero, No, No, por no, por no, ejemplo, no. ¿por, qué no se... por,
8: por ejemplo, manipulación. En los años 50 apareció el motor de agua. Manipulación. ¿Quién manipula aquí? Las empresas petroleras. ¿Te vale. refieres a los de hidrógeno? Aquellos que
9: resultaron ser tremendamente altamente explosivos no. y hacían no, no, el coche Resultaron catastróficos no, no. los Al final de agua. el hidrógeno... De agua. Sí, agua, que de agua. se basaba... No, no, no. Agua no, perdonadme, pero agua, agua no era. Era un no, no, sistema era. en el cual mediante el agua se descomponía el hombre. La idea de este señor era una idea que más tarde la industria norteamericana intentó poner en práctica y los motores demostraron que al liberar el hidrógeno no solamente servía para los dirigibles, también servía para fuente de combustible para impulsar vehículos. Pero el problema que tiene el hidrógeno es que en el depósito es en estado puro, es altamente reactivo. Y por eso ese proyecto se abandonó. Lo que pasa es que en España se creó la leyenda urbana, que no está leyenda urbana, tiene su base real de que hubo un español, pero no fue tan sufrida la historia como nos la pintan, precisamente por el conspiracionismo. No, pero yo que... Hay que hablar, hay, yo, yo quiero, perdonadme un momento el inciso, quiero distinguir entre conspiracionista y conspiranoico, ¿eh? no es lo mismo. Son dos conceptos muy diferentes. El conspiracionista actúa de manera alo alocada y sin información y el conspiracionista verdaderamente investiga a fondo a ver si su teoría...
7: No, yo carro. ahí
1: coincido con Fernando. ¿eh?
7: Quiero decir, los intereses creados son súper potentes, claro sí, claro sí. Si
1: me dejéis matizar... El motor, el Si me dejéis sí, matizar... Sí, claro, claro. Eh, porque creo que no se me ha entendido cuando he dicho antes eh, una cosa, es tecnología, como bien como bien dice Fernando, como bien dice Frank, como bien decís vosotros, la tecnología hoy día estoy convencido que en móviles y en todo está 10.000 veces más avanzado el que tenemos aquí, pero hay que sacarle producto a esos años de investigación y esas cosas, entonces se va sacando todo escalonadamente, yo a eso no me refería yo me refería, me refería a que el ser humano tiene una capacidad de, in, de, de invasor tan grande que si por ejemplo, ese supuesto ovni que Fernando Cámara perseguía y que se reía de él, y que se le ponía delante y se le ponía detrás y Fernando Cámara decía y dice en mi vida he visto nada semejante y eso no puede ser terrestre. Si ese, si ese, esa, ese arma lo tuviese cualquier país de cualquier, cualquier país del mundo, por grande o por pequeño que fuera, sería el dueño del mundo. Es decir, sería el tirano, se hubiera quedado no, ya con
6: todo el mundo. Antonio no tiene que ver con la que no pueda fabricarlo. Te lo he dicho antes. Si en la selva del Amazonas canta helicóptero, ¿de qué le sirve una tribu? No pueden fabricarlo. Por eso te he dicho. Por eso te he dicho. No tecnología. Mira esas tetas cuando
8: ven con te Flipaba. Es, Escucha, Por o sea, eso te he dicho que caballo. yo no, pero, no creo que lo tengan Pero el instinto humano si que lo apunta, tienen, Antonio, no Mira, una, una, si una empresa, lo tienen
6: no saben sacarlo
7: Una empresa, apuntando el término de la empresa Una empresa sacó dos tipos de productos Uno que era un spray para mandar insectos Y otro que era unas cajas que se ponían de forma estática Y aniquilaba a los insectos Se dieron cuenta de que el, 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 el insecticida, el spray Se vendía una barbaridad vale Y el otro no se vendía absolutamente nada pues hicieron una investigación para ver el porqué una investigación proyectiva, con técnicas cualitativas etcétera, y se llegó a la conclusión que dijo Antonio, o sea, se vendían los insecticidas porque el hombre le gusta y disfruta de ser él cuando decide quién tiene que morir cómo tiene que morir el insecto, e incluso pues hasta disfrutar entre comillas, viéndolo, y lo otro no se
1: vendía porque no lo veían hombre, yo te digo ¿vale? una cosa, ¿eh? yo, vengo, yo vengo de Auschwitz y te digo que el ser humano tiene una capacidad de aniquilamiento que eso es tremendo hay que vivirlo ¿eh? sí pero pero
2: quédate es que ahí donde desgraciadamente no, no, vamos pero a quédate con eso y, y con lo que acabas de decir si hay un gobierno que tiene ese arma ese ese aparato para conquistar a los demás cuidado tiene que ser aniquilando a los demás a las demás a los demás eh, gobiernos te explico por qué porque si yo tengo ese platillo que es capaz de viajar imaginemos que sea por por el electromagnetismo por ejemplo no gasto eh, petróleo Piensa que la economía se va hacia abajo. Se destruye el mundo. Aunque yo tenga ese aparato, tengo que eh, conquistarlo a todos, tengo que invadir a todos. Es si yo lo tengo, yo. No, eh,
7: la, no produce. Sociedad... Se puede, se puede, 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 puede tener efecto contrario, reactivo o no productivo, claro. como bien decía Antonio. O sea, cuando Estados Unidos dijo, oye, cuidado, que aquí tengo la bomba atómica. Todo el mundo se paralizó y dijo: eh, hey, cuidado. Claro, incrementó que... su notoriedad, incrementó su poderío, incrementó claro. su imagen y se apoderaron del mundo. Si dice Antonio, le llega a Corea o cualquier país y tiene un arma destructiva, yo estoy convencido que la enseñaría. Sí, pero si vamos, es su... hombre, no me quedo... quedo. Si es, si es una un de las personas,
2: sí. es terrible. Fran, si es un arma, sí. Claro, pero eh, es de pesadilla. Pero es yo... muy pegadita, da lo que tenemos ahora. Yo no lo me. diciendo lo no está diciendo que pueda viajar a la velocidad de la luz y no gaste eh, petróleo eso ya estamos hablando Yo, de un salto muy de, grande de todas formas hablando de armas destructivas
6: no hace falta nada aunque tengas una norma destructiva Cualquier país como Rusia o cualquiera Con las armas nucleares que hay te destruyen el planeta No hace falta sacar nada más bueno. O sea, yo soy una muy destructiva, ¿y qué?
7: No, si es sacar por el hecho de sacar el ego Y decir, yo ahora mismo soy una superpotencia que tengo esto.
6: Y que, la si la dice el otro, yo tengo 50.000 misiles que te. Destruyen, si el, el, ego,
9: el ego de la superpotencia Es el control Vamos el a ver, el, lo, de control, los recursos el, Tengo una frase de Churchill que me encanta es Aunque es terrible, me encanta y, y dice, un pacifista es aquel que piensa que cuando cruce el río Los cocodrilos se cooperan entre ellos eso significa la mentalidad de Inglaterra como imperio que decís que está dispuesta a conseguir los recursos porque si no va ahí tú a por ellos va y otro. Da igual que no vaya Rusia que no vaya Inglaterra que el más pequeño irá a por ellos y si dejan bien libre. Estoy libres. de acuerdo contigo. El que ser humano y, es cazador. Y, y lo que violeta. pasa que el problema
8: de esto es que siempre al final lo tenemos que reducir a lo mismo. Siempre acabamos con un muerto por medio. Siempre, Siempre, La historia se ha escrito sí, con muertos por desgracia No solamente o sea, con, si
9: con traidores y conspiradores A ver sino... si
8: consiguiéramos de una puñetera vez Poner soluciones sin que haya muertos Claro, no, 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 no. Que pongamos el ingenio pero, colectivo a Hacer algo que no se... Pero fíjate, eso sería que, hay una, pero fíjate
6: que hay un para movimiento para Pero también hay un movimiento mundial de, de, de la nueva espiritualidad Que los gobiernos no están contando con él claro. Y está creciendo a pasos gigantados O sea, un movimiento pacifista Y espiritual que los gobiernos en realidad no pueden controlar mucho y va creciendo de manera muy subterránea y que va adquiriendo cada vez un poder mayor, ¿eh?
2: Me parece que hasta aquí hemos llegado. Yo solamente quiero decir que son muchas las personas que después de salir de sus trabajos, de sus eh, antiguos cargos científicos, personas, eh, dicen lo que los que nos gustan las conspiraciones existen y nos lo ocultan y nos manipulan. Yo... Digo que cuando el río suena, agua lleva Antonio, ¿hasta aquí hemos llegado? Pues sí, poco más que decir si acaso Que yo
1: me mantengo en mi trece No sé si se me ha llegado a entender Si hubiese eh, una tecnología, un arma Capaz de, 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 de gobernar el mundo Primeramente serían dueños del mundo Y después dirían Y ahora voy a vender los móviles como yo quiera Pero primeramente serían los dueños del mundo Porque el ser humano es así Somos conquistadores Yo siempre defiendo, y lo he dicho que nosotros somos extraterrestres, somos el único animal de este planeta capaz de ser dañino y cargarnos todo el planeta y siempre miramos hacia el cielo, pero algo será así que, eh, y, y ya terminamos, hasta aquí para esta noche, muchas gracias a todos por habernos acompañado a, a Fernando, a Fran a Paco, a y Pepe, Pepe. Juanma, que lo tenemos al
2: fondo, a todos nuestros oyentes y José Antonio, dale que nos vamos. Bien, pues toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio. Tenemos el email, nemesisradio@canalmurcia.com, Y tanto en el Facebook como en el correo electrónico podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos.
1: Y recordad, Nemesis Radio. ...todos los jueves a partir de las 22 horas... ...y los domingos a partir de las 21 horas... ...en Radio Inter 96.8 de la FM... ...y en Radio Inter Economía 90.7 de la FM... ...en toda la región de Murcia... ...por Internet... ...pues a través de la web... ...www.lainter968.es... ...y ya sabéis... ...dejándonos los mensajes... ...durante toda la semana en nuestro WhatsApp... ...el número... ...lo ha dicho José Antonio varias veces esta noche... 642-632-502 los mensajes que nos dejéis en el siguiente programa los pondremos y lo comentaremos como ha sucedido
2: esta noche y como no perdemos las buenas costumbres no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo
1: Otra cosa que tenéis que recordar.
2: Eso. Es ponerlo en el almanaque. Domingo 19 de noviembre a las 19 horas en el Auditorio de la Alberca. No nos podéis faltar. Programa
1: número 100 de Nemesis Radio con invitados en directo y la participación directa con el mismo público. Pues eh, no hay tiempo para más, queridos oyentes, les deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo jueves a las 22 horas, 22 horas aquí en Nemesis Radio. No nos falten, ya saben que pasamos lista. Buenas noches y
2: adiós.